0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Olá, Doc! Bem-vindo ao episódio número 4 da série Exames de Sangue para Dentistas. Nessa primeira temporada, nós estamos falando sobre o eritrograma. Esse é um dos parâmetros presentes no hemograma, onde a gente avalia as células vermelhas do sangue. E ó, Doc, se você ainda não assistiu os primeiros episódios dessa temporada, eu sugiro fortemente que você assista eles primeiro, para depois você assistir esse quarto episódio, senão você vai ficar um pouco perdido. Agora, se você já assistiu, então vamos lá. Muito bem Doc, você já sabe, eu sou a Pamela Pérez, cirurgiã dentista especialista no atendimento de pacientes com alterações de saúde. E hoje, no nosso quarto episódio, nós vamos falar daquelas siglas, sabe, um pouco estranhas do nosso hemograma, do nosso eritrograma, o tal do VCM, HCM, pois é... Para você entender essas siglas, você, mais uma vez, precisa ter assistido o episódio 1, 2 e 3 dessa temporada. Então, você vai lá, assiste esses episódios para você conseguir entender esse quarto. Por quê, Doc? Nos primeiros episódios, você entendeu sobre hemácia, né? Você já tá é, dominando esses parâmetros, contagem de hemácias, a hemoglobina, o hematócrito. E é exatamente a partir desses valores que a gente tem esses próximos parâmetros, certo? Por quê? Esses três primeiros valores que a que a gente encontra no eritrograma servem para a gente identificar a anemia ok beleza e agora você já sabe identificar um paciente anêmico você já sabe o que você tem que observar e agora, daqui pra frente, esses outros parâmetros do eritrograma, eles vão ter uma única função, Doc, que vai ser classificar as anemias, entendeu? Então, ali você já conseguiu identificar e a partir daqui a gente vai classificar. Vamos lá, então, que eu vou traduzir todas essas siglas que tem lá no eritrograma. Vamos lá. A primeira sigla é a VCM, né, Doc? VCM quer dizer... Volume corpuscular médio. E esse volume ele é dado num valor entre 82 e 101. Pamela, o que, que isso quer dizer? Vamos lá que ele é muito importante e muito interessante, Doc. O VCM é a média do volume das hemácias. Então, é mais ou menos assim. É feito um cálculo e a gente pega o valor do hematócrito, multiplica por 10 e depois divide pelo número de hemácias, certo? No final das contas, isso vai dar o quê, Doc? VCM é como se fosse o valor que determina o tamanho da minha hemácia, é basicamente isso, então nesse valor, cada vez que a gente pensar VCM, ali está sendo analisado o tamanho de uma hemácia, né? o tamanho das nossas hemácias na média, fechou na média. Bom, o que é importante aqui, Doc? Valores elevados, né, Pamela? Valores diminuídos. Foi lá, solicitei o hemograma, apareceu lá no elitograma uma alteração no meu VCM. O que, que isso mostra pra mim? Vamos lá, Doc. Valores elevados. Anota aí. Bom, a gente pode ter, nesse caso de um VCM elevado, anemia macrocítica. O que, que isso quer dizer? É uma anemia onde a nossa hemácia ela está Gorduchinha é uma massa maior, certo? A gente tem que lembrar que a massa é como se fosse aquele donuts, né? Aquela rosquinha, e ela tem um determinado padrão bonitinho e eficiente que carrega e transporta oxigênio. Quando a gente tem ela muito, digamos assim, quando nós temos ela mais gordinha, maior do que o normal, ao contrário do que se parece, ela não vai carregar mais oxigênio. Na verdade, ela não vai ser tão eficiente nesse carregamento e a gente tem também aí, classifica como um tipo de anemia, que é a macrocítica, tá certo? Mas também o VCM você pode encontrar aumentado em pacientes que fazem abuso de álcool, né? Alcoólatas, enfim, com histórico de alcoolismo pacientes com doença hepática sim pois é todas essas patologias a gente pode ter um aumento aí da nossa hemácia em resposta a elas também olha só que interessante hipotiroidismo e pacientes lactantes e recém-nascidos também podem ter o vcm alto e ó já para te dar aquela dica Chegou pra você o exame de sangue, o eritrograma, você olhou e aquele paciente já tá com VCM aumentado, né? Um VCM elevado. Isso já pode mostrar para você, por exemplo, um paciente que faz uso, é, faz abuso de álcool, né? Ou um paciente já com uma doença hepática no início, uma doença hepática progressiva, certo? E que você já tá conseguindo identificar só através do hemograma, no caso do eritrograma, tá certo, Doc? Da mesma forma, se você tiver um paciente com... Hipotiroidismo diagnosticado ou uma doença hepática diagnosticada e você notar um aumento nesse parâmetro no exame laboratorial, não se assuste, porque isso de certa forma é esperado para aquela patologia. Fechou? Mas isso é importante você saber. Tanto para você diagnosticar uma alteração subclínica ou que o paciente meio omitiu de você, olha só que interessante. Como também não se assuste se aquilo corresponder mais ou menos à anamnese, aos achados que você encontrou conversando com o paciente. Combinado? Pâmela, e se o VCM tiver diminuído? Aí a gente tem outras hipóteses. Por exemplo, anemias ferroprivas. Por quê? Levando em consideração que o VCM é o tamanho da hemácia, doc, quando a gente tem uma anemia ferropriva, ou seja, eu tenho um paciente que não está consumindo na, na dieta ferro o suficiente, e o ferro ele é primordial para a fabricação, digamos assim, da hemoglobina. Então, quando eu tenho uma quantidade reduzida de hemoglobina em resposta a essa deficiência, de ferro, a minha hemácia ela fica menorzinha, ela fica ali meio esmilinguinda, sabe, Ela meio pequenininha, enfim, é o que a gente considera como anemia ferropriva, fechou doc? Também outras situações como o caso das talissemias, que a gente tem uma alteração dos parâmetros de coagulação e consequentemente da hemácia também como também pacientes que tiveram intoxicação por chumbo. Isso não é tão comum, certo? Mas aqui só para você ter uma ideia. Então olha que interessante, tanto os valores elevados como os valores diminuídos do VCM podem caracterizar anemias, só que de diagnósticos diferentes. Eu acho que agora você começou a entender, começou a ficar um pouquinho mais interessante, né Doc? Olha que massa! Vamos seguir então. Quando a gente olha o HCM, Doc, esse é um parâmetro que quer dizer hemoglobina corpuscular média. Isso quer dizer o quê? É a quantidade média de hemoglobina presente nas hemácias. Então, basicamente, se faz um cálculo e aqui a gente tem o HCM em picogramas por hemácia. Então, é como se fosse a quantidade de hemoglobina em cada hemácia mesmo, certo? E a gente vai ter aqui como valor de referência de 27 a 34. Isso também não vai mudar nesse caso aqui em relação ao sexo do paciente ou a idade. Aqui é um padrãozinho, fechou? Bom, o que, que o HCM mostra pra gente? Se ele mede a quantidade de hemoglobina dentro da hemácia, ele também a gente pode considerar ali um parâmetro para cor da hemácia. Como assim, Pamela? Quanto mais hemoglobina tiver na hemácia, mais vermelhinha assim da cor da minha blusa, aqui do meu privativo, ela é. E quanto menos hemoglobina ela tiver, mais hemácia vai ser meio pálida, sabe? Meio esbranquiçadinha assim, tá certo? Então, olha que incrível! Só com esses dois parâmetros a gente já consegue ter um diagnóstico preciso do tipo de anemia que o seu paciente tem, assim que a gente classifica as anemias, certo? Então vamos lá, quando a gente tem um valor elevado de HCM, a gente pode ter uma anemia macrocítica, como eu citei, ou seja, eu tenho uma massa que além de gorduchinha, ela pode estar bem avermelhada, tá certo? E por mais que pareça que isso é bom, na verdade não, isso compromete também o carregamento de oxigênio. E também pacientes lactantes e recém-nascidos, a gente também tem um aumento do HCM. Valores diminuídos eu também considero como uma anemia e aí pode ser a microcítica, ou seja, quando eu tenho uma hemácia que é pequenininha, ou normocítica, eu tenho uma hemácia que tem um tamanho normal, mas ela não é tão avermelhadinha, ela não tem uma cor adequada, tá certo, Doc? Então, aqui a gente já conseguiu ter esse parâmetro. E olha só, tem um esqueminha que eu vou mostrar aqui pra você, que a Camis vai, vai colocar aqui, que resume muito bem os tipos de anemia que o nosso paciente pode ter, tá certo? Então, olha só, quando a gente leva em consideração a cor da hemácia, ou seja, o HCM, certo? A quantidade de hemoglobina dentro da hemácia, a gente pode ter uma anemia hipercrômica, normocrômica ou hipocrômica. Olha só que legal. Da mesma forma, quando a gente avalia o tamanho da hemácia, ou seja, lá o nosso VCM, né? Que a gente vai ter uma anemia do tipo macrocítica, né? Aquela hemácia gorduchinha, normocítica, que é uma hemácia ok, o tamanho dela tá tranquilo ou microcítica, ou seja, ela é menorzinha. Então, tá vendo só como nesse esqueminha a gente consegue ver bem essa representação? Por isso que as anemias podem ter todas essas variações. Ela pode ser hipercrômica, só que microcística, tudo bem? Então, ó, Doc, o que é muito importante você saber agora nessa altura do campeonato... Quando eu falo pra você, eu tô te ensinando a analisar esses parâmetros com mais precisão, não é que eu tô cobrando de você que você faça o diagnóstico e a classificação daquela anemia. Na verdade, Doc, isso não é da nossa competência. Só que é muito importante você saber que esses valores são eles que nos ajudam a classificar certas anemias, e mesmo que não seja você quem vai diagnosticar, muito menos tratar os quadros anêmicos, é muito interessante a gente já saber mais ou menos o que está acontecendo com aquele paciente, a causa maior disso, tá certo? Por último, não menos importante, a gente tem o CHCM. Isso quer dizer concentração de hemoglobina corpuscular média, que aqui tanto pode ser em gramas por decilitro como por porcentagem. E vai variar de 31,5 até 36. E, Pamela, o que é esse parâmetro? Basicamente é a concentração de hemoglobina em uma hemácia. Então vamos dizer que eles pegam lá de forma aleatória uma hemácia e calcula quanto que ela tem hemoglobina. Só uma menininha lá, certo? Bom, usualmente essa medida ela é utilizada em conjunto com outros dados, como o VCM, o HCM, que eu já citei, e o RDW, que a gente vai falar no próximo episódio, para a gente estabelecer o diagnóstico das anemias, tá certo, Doc? Valores elevados do CHCM a gente pode ter, como eu citei, anemias microcíticas, normocíticas, ou diminuídos como anemias macrocíticas, lactantes e pacientes recém-nascidos, tá certo? Em resumo, quando você olhar HCM, VCM e CHCM, a gente, eles estão ali para nos ajudar, para nos guiar no diagnóstico do tipo de anemia, tá certo? Cara, que legal, né? Isso é muito interessante. E ó, Doc, no nosso próximo episódio, no episódio 5 dessa temporada, eu vou falar sobre o RDW. E eu sei que pode ser que você nunca tenha ouvido falar, ou você olhou ele ali no exemplo e falou assim, Ah, pra que, que serve esse número? Pois é, Doc, ele é muito importante e vai ajudar a gente pra caramba, especialmente no início dos quadros anêmicos, fechou? Então se você não quiser perder, como você já sabe, o quinto episódio, todos os episódios dessa série é bem fácil, é só você clicar no botão aqui de se inscrever no canal, esse botão vermelho, ativa as notificações que quando subir o episódio novo você vai ser notificado. E se você tá me assistindo do Facebook e do Instagram, mais fácil ainda, é só você compartilhar esse vídeo com um colega da da faculdade, colega de trabalho, lá no grupo do WhatsApp, porque se esse vídeo essa série né, de vídeos está te ajudando também, vai ajudar outros colegas, tá certo? Então é isso e eu te espero no quinto episódio dessa temporada.